0: Comunidade Cristã de Apucarana Abra o seu coração Momento da Palavra de Deus Aleluia, graças a Deus por estarmos aqui A paz do Senhor mais uma vez para você, amém? Está feliz de estar neste lugar? Aleluia, você deve ter recebido já Né? muitas pazes do Senhor aí quando você chegou, mas nunca é demais né? receber a paz que vem do alto, a paz que vem do nosso Deus, essa paz que excede todo o entendimento, essa paz que eu e você precisamos para viver, não só nesses dias, não só nesse tempo, mas em todos os dias de nossa vida aqui nessa terra, amém? Então que você seja realmente abençoado e alcançado por essa paz maravilhosa que só o nosso Pai pode nos dar. Amém queridos, eu quero convidar você a abrir a sua bíblia junto comigo aqui no livro do profeta Isaías capítulo 45 Isaías 45 por favor abra aí a sua bíblia ou vá aí no seu celular Quero compartilhar aqui alguns versículos deste capítulo de Isaías Isaías 45 Louvado seja Deus, por aquilo que Ele tem para falar para nós nessa noite. Eu sei que você que está em casa, da mesma forma, vai ser alcançado, vai ser abençoado, você que não pode estar aqui conosco. Amém? Eu quero ler para você. Então, diz assim: a palavra do nosso Deus. Esta é a mensagem do Senhor a Ciro homem escolhido por Deus para conquistar muitas nações. Deus mesmo dará força a ele para tirar a autoridade dos reis. Deus mesmo abrirá para Ciro os grandes portões da Babilônia e ninguém será capaz de fechá-los. Eu irei à sua frente, Ciro, tornando plano o seu caminho e quebrando as portas de bronze e as barras de ferro que protegem as cidades." Eu vou lhe dar tesouros escondidos, riquezas secretas. Assim você vai saber que eu sou o Senhor, o Deus de Israel que o chamou pessoalmente pelo seu nome para esta missão. Até aqui. Pai, nós mais uma vez queremos declarar que Tu és o nosso Deus, Tu és o nosso Senhor. E eu oro para que nessa hora o Teu Espírito venha se revelar a nós de maneira única, de maneira profunda talvez como nunca antes aconteceu Pai nos ajuda a compreender mais a Tua Palavra a entender aquilo que o Senhor tem para nós como plano, como propósito em nome de Jesus eu te peço fala o nosso coração quem crê comigo diga amém aleluia, graças a Deus dar-te-ei tesouros escondidos riquezas secretas diz esse texto não é? Então eu pergunto para você, não sei quantas vezes você já passou por esse tema, por essa passagem, mas para que eu quero tesouros se eles estão escondidos? De que adianta tesouros se eu não posso alcançá-los? E eu faço uma outra pergunta para você nesta hora. Existem tesouros em vitrines de lojas? ou em bancas de feira, ou em prateleiras de supermercados, você encontra tesouros, ainda que para alguns países do mundo, algumas pessoas, um pacote de arroz é um tesouro, mas nós estamos falando aqui de um outro contexto, nós não encontramos tesouros, né? em prateleiras de supermercados, em vitrinas de lojas, e... Certamente você já viu filmes onde... né, O tema é alcançar um tesouro, é encontrar um tesouro. Na minha época de juventude eu assisti... né, Muitos filmes que... Eram a esse respeito. E normalmente quando nós assistimos estes filmes... Nós vemos que... O caminho de quem procura... Esses tesouros... É um caminho muito árduo. É um caminho difícil. Normalmente... Esses tesouros eles se encontram em minas. Em minas escuras, em cavernas de difícil acesso, não é? É assim que a gente vê nos filmes. E exatamente por isso mesmo. Essa dificuldade é encontrada porque quanto mais precioso é o tesouro, mais difícil é o caminho. Aí você percebe, né, quando você assistia hoje, faz tempo que eu não vejo filmes relacionados a isso, mas... Nós vimos a dificuldade daquele personagem principal, a luta, né? A distância que ele percorria, os locais geográficos, né? As montanhas, os buracos, os becos, né? E quando ele encontrava o lugar, a mina, a caverna, era de, era escura, com um acesso difícil. E aí, né, muitas vezes, eles enfeitavam ali o percurso com algumas situações, com animais né, que a gente nunca viu na vida. E aquele homem, ou aquela mulher, ou talvez aquele casal, era perseguido por tantas coisas né, para poder encontrar aquele tesouro, para poder pôr a mão naquela joia tão preciosa. Então, a gente via a dificuldade de que era necessária para que realmente a pessoa pudesse conquistar ali o seu objetivo. Para esse tipo de conquista, nós precisamos, né, no caso aqui de de cavernas, de encontrarmos tesouros, nós precisamos de ferramentas, muitas das vezes ferramentas específicas, ferramentas adequadas, porque não é com qualquer qualquer tipo de ferramenta que você pode acessar um grande tesouro. Mas acima de tudo, acima de ferramentas, né, acima de tudo isso é preciso um esforço. Por quê? Porque para entrar em uma caverna, é necessário que nós venhamos a crer que lá dentro daquela coverna, daquela caverna, lá dentro daquele lugar, daquele espaço, realmente existe um tesouro que vai valer a pena o nosso esforço. Amém? Vai valer a pena o sacrifício envolvido nessa conquista. Quando Deus nos chama para o ministério, nós não conseguimos visualizar como tudo vai acontecer. Eu imagino que com você, quando Deus te chamou para exercer uma obra, quando Ele te chamou para o um ministério, Ele não abriu né, é, é, uma cortina, Ele não revelou a você exatamente tudo a forma como seria isso. E quando eu vejo né, alguém sendo chamado, quando eu vejo alguém entrando no ministério, quando eu vejo alguém entrando num caminho, né, um caminho que nos leva a Deus, né, a gente começa a, a, a assemelhar a várias situações... Ou seja, né, eu consigo né, aqui olhar para um pescador. Eu não sei quantos de vocês aqui gostam de pescar, muitos pescam por hobbies, mas tem aqueles que gostam de percorrer longas distâncias, né, atravessam cidades, até mesmo estados ou até países, para simplesmente irem pescar porque aquilo satisfaz o seu coração. Mas a figura do pescador é muito interessante, porque o pescador precisa primeiro de ter disposição, tem muita gente que não tem muita paciência de pescar. Eu já pesquei algumas vezes e confesso a você que, em muitas dessas vezes, eu não peguei nada. As pessoas que estavam comigo, alguns pegaram, outros não, mas em muitas vezes, alguns pegaram e eu não peguei nada. E é muito interessante né? é quando você pesca e você pesca um peixe de um certo tamanho e você sente o peso ali na vara, é muito gratificante mas quando você não pesca nada, você volta para casa, às vezes queimado do sol, sujo, com fome, né, e até entristecido, frustrado às vezes. Mas é interessante aqui a figura do pescador, porque essa figura, ela requer muita disposição, como eu disse para você. Essa pessoa atravessa cidades, ela anda quilômetros e enfrenta rios enormes, talvez mares, bravios, mas ela chega naquele ambiente, não é? Ela chega no local, às vezes na beira de um barranco, ou até mesmo em um barco, e ela procura ali um local que ela crê que naquele lugar ela vai pescar um peixe. É assim que funciona. Ele joga um anzol, e depois de horas, esperando, horas e horas, ali no, talvez no, no sol, ou à noite. Depois de horas, ele pesca aquele peixe, ou seja, aquele peixe. Ele fisga aquele anzol... E o pescador ele crê realmente... Que naquele lugar... Vai vir um peixe que realmente vai... Morder a sua isca... Então ele vai pescar esse peixe... Deus... Ele chama pessoas com essa visão... Para o ministério... Deus chama pessoas assim... Pessoas que... têm muita disposição... Mesmo não... Mesmo não enxergando... Mesmo não sabendo mas pessoas que como um pescador que eu descrevi para você, pessoas que enfrentam desafios, e Deus chama as pessoas com essas características para o ministério, porque Deus precisa que nós tenhamos uma visão diferenciada, daquilo que é o natural, ou seja, é preciso você entender, que vale a pena o sacrifício, vale a pena a esperança, mas acima de tudo vale a pena a fé, uma pessoa que sai para pescar, ele tem fé, que Ele vai pescar um peixe, Ele vai trazer um peixe para casa, e com o ministério, com Deus também não é diferente, nós temos que entender que vale a pena tudo, vale a pena o sacrifício, vale a pena a esperança, mas acima de tudo vale a pena a fé, e existem tantas cavernas escuras, de difícil acesso, onde Deus escondeu tesouros preciosos para nós, e eu quero falar para você nessa noite de frustrações, esse é o tema dessa palavra, né, E quando Deus tem cavernas para nós, essas cavernas escuras... e, E muitas das vezes, em uma dessas cavernas são exatamente as frustrações. Aqueles momentos da nossa vida em que somos levados a quase perdermos a esperança. Aquele momento em que você gastou tempo, em que você gastou dinheiro e aí quando você está prestes a chegar no finalmente e conquistar aquilo que você investiu tanto tempo, e talvez muito dinheiro, aí você diz, não foi dessa vez, puxa, não deu certo, mais uma vez, não aconteceu, e eu que orei, pedi a Deus, eu comecei tudo certinho, planejando, fazendo exatamente como tinha que ser feito, mas não foi dessa vez, não aconteceu, não deu certo, agora acabou, e é aqui que muitas vezes nós somos levados ao chamado desespero, e eu falei outro dia aqui para você ministrando na sua vida, que a pessoa quando ela se desespera, ela tem uma sensação difícil até mesmo de ser controlada, lembra? Uma pessoa em desespero ela não consegue te ouvir, ela precisa ser acalmada, ela precisa sentar, ela precisa né, escutar o que você vai dizer, isso é o chamado desespero o descontrole e em muitas vezes em muitas situações em nossas vidas nós podemos chegar a esse estágio o estágio do desespero e o desespero é um gigante que anda de mãos dadas com uma notícia de perda perda do emprego perda de um bem perda de um ente querido perda de um relacionamento uma perda. E quando nós recebemos essa notícia, ou quando essa notícia chega para nós, normalmente nós ficamos de certa forma desesperados. Eu não sei quantos aqui passam por situações ou passaram e vamos passar ainda. Mas uma certa vez na minha vida, há quase 20 anos atrás, eu trabalhava numa empresa onde há seis anos ali eu exerci a minha função e eu tinha ali um cargo importante, eu tinha um bom salário eu tinha ali um bom relacionamento com os diretores, com a gerência e eu estava de certa forma tranquilo né? tudo caminhava bem, tudo caminhava de forma perfeita ou seja, quando você chega no estágio de um certo tempo de empresa não é que você se acomoda, mas você fica mais tranquilo e acha que nada pode acontecer que possa te frustrar mas eu me lembro que numa sexta-feira onde a empresa passava por um processo de transformação e eu acompanhava aquele processo de longe mas numa sexta-feira às 16 horas da tarde me chamaram na sala de reuniões e eu que era acostumada a me reunir com a diretoria com a gerência para discutir coisas e eu pensei, vai ser mais uma reunião simples assim tranquilo, calmo, sereno e quando nos sentamos ali nós começamos a conversar então eu recebi a notícia de que Eu não fazia mais parte do quadro de funcionários daquela empresa. Sabe, parece que eu não entendi direito. Eu me lembro exatamente da cena como agora. Uma tarde de sexta-feira. E eu sentado naquela mesa com os diretores, gerentes e outras outras funções ali importantes. E eu falei, ué, como assim, né? Vocês estão me mandando embora, é isso? Eu não estava entendendo bem, sabe? E aí, né eu era uma pessoa ali que tinha um bom relacionamento, não tinha nenhum problema, né? sabe aquele funcionário, não, não me gabando aqui gente, não é isso, mas um funcionário que fazia tudo certo, tudo correto, né? fazia o que tinha que fazer, e um pouco além daquilo que tinha que fazer, então eu, eu estava despreocupado quanto a isso, mas recebi essa notícia, e o meu diretor ali, até ele meio que gaguejando, e disse, olha Hélio, passamos aqui por transformações, e a sua função era não, não se encaixa mais aqui na empresa, e eu... Perdi o chão, confesso Queridos, perdi o chão Eu errei a porta de saída Eu não sabia onde era a saída Porque eu fiquei desesperado Porque eu já pensei, né No amanhã, eu pensei no futuro E eu entrei no meu carro E cheguei em casa Sem saber o que falar para Adriana E disse, olha Me mandaram embora e Ela perguntou, mas como assim? É, me mandaram embora Não tinha porquê, né mas aquilo tomou conta de mim, eu fiquei num certo desespero, e normalmente, né? o desespero é esse gigante, que vem acompanhado de uma má notícia, e como eu disse para você, perda de emprego, perda de um ente querido, perda de um bem, perda de dinheiro, perda de empresa, perdas, perdas, mas quando nós examinamos a dinâmica do desespero, nós vamos encontrar uma perda ainda maior, que é a perda da esperança, e quando nós perdemos a esperança, nós perdemos a fé, e Hebreus, você sabe que diz lá em Hebreus 11, que a fé é a certeza daquilo que se espera, e a convicção de fatos, que nós não vemos, ou seja, frustrações, e a frustração, ela pode ter uma reação em cadeia, e normalmente isso acontece, eu quero que você vá construindo comigo esse caminho, que você vá se situando, nessa palavra, onde Deus vai nos ministrar, onde Ele vai nos conduzir, Ele vai nos elevar, e acima de tudo Ele vai fazer nos entender certas coisas que talvez nós não conseguimos compreender hoje, mas Ele quer nos levar a um estado ou a um nível ainda maior, mas a frustração ela pode ter uma reação em cadeia, como eu disse para você, ou seja, ela pode te levar ao desespero, pode te levar também à perda da esperança, E sem esperança não há fé, e sem fé não podemos agradar a Deus, é. Sem fé não podemos agradar a Deus, a Bíblia diz isso, e você se empenha, você busca Deus, você ora, você jejua, você santifica, você lê a palavra, mas a Bíblia diz que sem fé nós não podemos agradar a Deus, mas quando nós nos frustramos, isso pode gerar uma reação em cadeia, e o finalmente disso é levar você a perder esperança, e com isso você perder a sua fé, porque como eu disse, nós investimos muito na nossa vida, e muito naquilo que nós queremos construir, e muitas vezes queridos, nós não conseguimos sucesso, e aí nós nos frustramos, e é sobre essa palavra difícil, que eu estou ministrando a sua vida nessa noite, frustrações, e eu sei que como eu, você já se frustrou muitas vezes, e infelizmente ou felizmente, você vai continuar se frustrando, e normalmente a frustração, ela tende a começar, com uma ira, quantos aqui como eu se iram? Muitos, todos nós nos iramos, e a Bíblia diz irai-vos, mas não pequeis, você pode irar, (risos) você pode ficar irado, mas você não pode pecar, porque a ira, se você não tiver controle, você vai pecar. De manhã aqui eu confessei algumas situações. E eu vou falar para você também agora à noite. Quantas vezes eu estou muito nervoso, muito irado. Não sei nem se a Adriana já viu isso. Mas eu vou confessar aqui para você. vou abrir meu coração. Quando eu estou muito frustrado. Né? Normalmente o homem, ele quer... É, 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 eu acho que é exalar essa, essa raiva, essa ira. Né? E alguns... Né, tomo medidas extremas para né, é, desabafar isso. Mas nós somos cristãos, nós somos exemplo, a Bíblia diz que nós somos carta lida, então nós não podemos ter certas reações que as pessoas do mundo têm. E quando eu estou muito frustrado, querido, quando eu estou muito bravo, muito nervoso, pastor Kelly, eu vou lá no meu quarto e eu dou um soco no travesseiro e ali parece que descarrega aquela energia ruim. Aquela ira, aquela raiva, vai embora dela aí. Né? Eu dou um soco no travesseiro. Porque o travesseiro não vai sentir nada, né? Mas parece que sai aquele negócio. Ou algumas vezes eu quero dar um grito. Eu pego o travesseiro, coloco o travesseiro na cara e... ah Mas ninguém ouve porque está abafado o som, né? E aí parece que descarrega um pouco. Você já viu fazendo isso? Não? Ainda bem. Mas é assim... É assim que eu faço, né? a gente tem que tomar certas medidas de controle, e como eu disse, a frustração tende a começar com a ira, porque quando você trabalha num projeto, num propósito, num sonho, né? esse projeto não dá certo, né? Esse, esse sonho não se realiza, e aí você fica irado, porque não deu certo, porque você investiu, porque você tentou, porque você orou, e porque você já tinha feito de forma diferente, e agora ia dar certo, mas dessa vez também não deu, e aí você fica irado, e muitas coisas te tiram do sério, eu sei, eu sou muito metódico, muito organizado, muito certinho, e em casa, felizmente a caixa de ferramentas ninguém mexe, porque tem mulher, você sabe disso, Pode ser tem um homem, normalmente o um menino, ele quer mexer nas coisas do pai, mas em casa a, fe- a caixa de ferramenta não tem problema, eu tenho problema com outras coisas, aí quem me conhece bem, sabe que as minhas coisas, elas são muito organizadas, todas no lugar certinho, e quando eu vou buscar a minha tesourinha, eu falo, ai Daniela, onde você pôs a minha tesourinha? Eu sei que foi a Daniele. <risos> ou foi a Adriana, mas é mais a Daniele. E naquela hora que ela não está em casa, que você não sabe, você não pode perguntar onde você pôs, é aquela hora que você precisa usar. Quando você vai ficando mais experiente, para não dizer mais velho, né? você fica meio metódico com algumas coisas. Você tem zelo por certas coisas, né? E aí eu falo, cadê minha tesourinha que estava aqui? Alguém pegou a minha tesourinha. Aquilo já começa a gerar algo, né? E às vezes eu tenho que ir pro travesseiro. Ah! Mas às vezes, são outras situações, às vezes você está com dor de cabeça, você já deitou com dor de cabeça? Quem aqui já deitou com dor de cabeça? Levanta a mão, você fala, vamos, vai passar, né? Vai passar, aí dá duas horas da manhã você acorda, ela está lá com você, você fala, vai passar, Deus, tira, aí três horas está lá dor de cabeça, aí você fala, não, eu vou tomar aquela, aquele analgésico, né, de costume, que você, só você que usa, aí você guarda lá naquele armário, né? Aí você desce de noite para pegar o teu analgésico e aí se abre a porta do armário e o analgésico não está lá. É aquele que tira a sua dor de cabeça. Não adianta outro, sabe? Não está lá o analgésico. Ah, meu Deus! Ira! Situações cotidianas, situações que nos tiram do controle, nos tiram do centro, né? Essas coisas né? tiram a gente do centro da vontade do Senhor eu não sei você queridos, talvez você que nos acompanha né, pela internet dessa noite, você que não tem uma convivência com nós aqui de igreja, talvez você está até em outro país, mas esse ano foi um ano que eu tive muita expectativa, no contexto espiritual, no contexto igreja, a gente conversava lá no começo em janeiro, sabe, olha só, a gente sentia, parece que algo iria acontecer, parece que coisas iriam ser rompidas, nós começamos, como de costume, nosso propósito, né, dos 12 cestos cheios, foram sete semanas, de uma forma diferente, logo em fevereiro veio aqui o pastor Wex, ministrou aqui um final de semana abençoado, e queridos, eu criei muita expectativa no meu coração, falei, meu Deus, que coisa linda, pastor só aqui nos reuniu no começo, olha, vamos gerar uma imagem aqui, e vamos definir um tema, o tema do crescimento, aí ele arrumou duas árvores aqui, frutíferas, colocou aqui, e nós temos cuidado dessas arvorezinhas aí, com todo o zelo, se você não sabe, todos os, todos a as semanas elas tomam sol. Sabia que essas árvores tomam sol? Mas como assim, pastor? É, nós tiramos essas árvores para fora, nós colocamos elas no sol. Fica ali meia-tarde tomando um solzinho. Elas são regadas, né? E aí, de repente, nós começamos a ver umas manchas. Eu e aí, o Carlão, Carlão, vem cá. Está aparecendo umas manchas pretas aqui. Né? E está começando a murchar as folhas. E agora? Ai, como é que vai ser? E o pastor Cleto vai ficar bravo. O pastor, vem cá. Ele falou: Não, disso aí eu entendo. Pode ficar tranquilo. Vai cair as folhas. Né? Elas vão amarelar. E assim o processo. Mas de repente, quando a gente se depara com uma situação, uma crise e tudo fica paralisado, e já fazem seis meses, né, que nós estamos caminhando e estamos aí nos virando, fazendo coisas diferentes, né, nos reinventando. E eu que tinha uma expectativa grande na sua vida, na igreja, no ministério seu, né, nesse ano e aí de repente tudo paralisou mas em um desses dias eu estava aqui na igreja, não me lembro se era um culto de domingo, eu estava refletindo sobre isso, falei, Deus, mas nós começamos um ano intenso, com uma expectativa grande, crendo em algo tremendo a sua parte, e parece que não está acontecendo, parece que não está fluindo, o que, que está acontecendo? E ali, sendo, é, sendo ministrado pra, por Deus, e aí ele me levou a olhar essa imagem, e falou, olha essa imagem… Né, todos os domingos né, em todos os nossos eventos, reuniões essa imagem está aqui eu me lembro que o pastor se reuniu conosco e disse, olha eu quero chamar a atenção né, eu quero chamar a atenção da igreja para essas raízes todo mundo sabe que uma árvore tem raiz não é? todo mundo sabe, mas você nunca viu uma figura aqui na igreja com uma raiz abaixo da imagem, abaixo da terra Deus falou para mim, olha as raízes perceba as raízes, e aí eu comecei a entender algumas coisas, eu comecei a compreender algumas coisas da parte do Senhor, é porque a gente é muito imediatista, quando a gente olha para uma árvore como aquela, a gente já logo pensa no fruto que ela vai gerar, mas existe os processos, e muitas vezes nos processos de Deus, ou até mesmo nos processos de Deus, existem as frustrações. No dia a dia, Deus ele desempenha o seu papel como aquele que nos aperfeiçoa, como aquele que tem as suas mãos nos moldando. E em muitas vezes nós vamos passar por esse processo, e esse processo vai causar dores em nós, Vai fazer com que as folhas murchem ou até mesmo elas caiam. Mas saiba que o processo de Deus nas nossas vidas ele é necessário. É necessário que aquelas folhas elas caiam, porque vão se renovar as suas folhas e virão os frutos. E eu não sei se você percebeu, mas no começo eu não havia percebido. Se você olhar para essa imagem Você consegue visualizar ali os frutos? Não sei se você já viu, mas existem frutos ali. Existem ali algumas algumas manchas, algumas marcas vermelhas que simbolizam os frutos. Então creia que o Senhor é perfeito. Em meio aos seus processos, nós não iremos ficar secos, nós iremos frutificar. Amém? Amém? Nós estamos falando aqui de frustrações, de expectativas, de muitas vezes nós ficarmos irados. Mas tranquilo, e aí, como lidar com isso? O que fazer nessas horas? Eu dei aqui alguns exemplos, né? mas eu quero dizer para você né, o que a Bíblia diz respeito às nossas frustrações, como superá-las. O que cabe a mim? O que cabe a você? No início do capítulo 14 de Mateus, a Bíblia diz sobre a história de João Batista. A Bíblia fala da história de João Batista e conta ali, é o momento em que ele foi morto. Aqui no capítulo 14 de Mateus. Nós sabemos que João Batista foi aquele que antecedeu ao nosso Mestre Jesus Cristo. Ele preparou o caminho, né? ele pregava, ele ensinava e... Chegou um momento então em que ele foi decapitado, ele foi morto. E no versículo 12 do capítulo 14 de Mateus, a Bíblia diz que os seus discípulos, no caso os discípulos de João, levaram o corpo e o sepultaram, porque a sua cabeça foi dada de presente ali pelo rei Herodes. Então ele foi sepultado pelos seus discípulos e após esse sepultamento, os próprios discípulos foram anunciar a Jesus, que João Batista havia morrido e eu pergunto para você, qual foi a reação de Jesus ao receber essa notícia? qual foi a reação do Senhor ao receber essa notícia? Mateus 14, versículo 13 diz assim Jesus ouvindo isso, retirou-se dali num barco, para um lugar deserto, apartado Ou seja, Jesus, ele deixou aquele ambiente, onde provavelmente tinha pessoas, entrou num barco, ele buscou um lugar deserto, deserto, o que que te lembra? Sem nada, sem pessoas, sem ninguém, um lugar apartado, a Bíblia faz questão de dizer um lugar apartado, ou seja, um lugar distante, onde não tem ninguém, onde só está você. Mas o versículo continua, e sabendo o povo seguiu a pé desde as cidades quando eu olho para esse versículo eu entendo que o plano de Jesus era ficar sozinho porque ele deixou aquele ambiente ele buscou um lugar deserto ele buscou um lugar onde não se encontraria com pessoas ele queria um lugar separado certamente para estar refletindo ou até mesmo chorando a morte de João Batista mas a Bíblia continua dizendo que a multidão o seguiu e quando ele chega no lugar onde ele pretendia ficar sozinho ele não estava mais sozinho você já tentou ficar sozinho em algumas situações em que você gostaria de ficar sozinho? Às vezes você passa por situações no seu dia em que, às vezes na empresa, na faculdade, ou na escola, enfim, onde quer que você esteja. Às vezes você não consegue ficar sozinho porque você está rodeado por pessoas e você não consegue manter ali um silêncio. Às vezes você até fica ali mais quieto, né? mas logo você é percebido, porque não é comum nós ficarmos quietos, e as pessoas começam a te indagar, a te perguntar, ou até mesmo você diz, olha agora eu vou para casa, chegou o fim do meu, do meu horário, eu vou para casa, então você já imagina aquele sofá, ou a sua cama, porque você vai sentar lá e abaixar a cabeça, porque você está passando por uma situação em que você quer ficar sozinho, você já viveu isso, eu também... Mas, normalmente, você não consegue ficar sozinho. A não ser que você esteja de fato sozinho naquele ambiente ou naquela casa. Mas quando você chega, senta, abaixa a cabeça, já vem alguém. Olha, o que você tem? Aconteceu alguma coisa? E você diz, não, quero ficar sozinho. Só não aconteceu nada. Mas aconteceu, mas você não quer dizer. Você não quer falar, você não quer conversar. Jesus, ele estava assim, não quero conversar, eu quero ficar sozinho. Mas a gente não consegue, porque a pessoa vem olha, mas já passou dez minutos, você está aí ainda? o que aconteceu, fala para mim, eu posso te ajudar, não, quero ficar sozinho, e a pessoa ela fica indignada, né? não, mas sai desse lugar, não quero te ver triste, o que aconteceu, posso te ajudar, eu te ajudo, vem cá, tenta até te levantar, mas você não quer, você precisa ficar sozinho, o seu momento, e Jesus precisava desse tempo, é horrível, não é? Me deixa sozinho, às vezes você fica nervoso, eu quero ficar sozinho, quando Jesus chega naquele lugar, ele planejava ficar só, mas havia, uma multidão esperando por ele, ou seja, o seu plano foi desfeito, o que você faria, no lugar de Jesus? Nós, temos aqui, como ferramenta o nosso discipulado, né, nós caminhamos com pessoas, mas pensa naquele dia, em que você, teve situações difíceis, e que você fala assim, agora eu vou para casa, eu vou chegar lá no meu sofá, na minha varanda, ou naquele lugar que você fica sozinho, reservado, eu vou tirar um tempo, eu vou descansar um pouco, eu vou pensar, eu vou refletir, e aí você chega tem um discípulo lá te esperando, <risos> ai, mas não estava no seu plano, você queria ficar sozinho, e aquele discípulo está com um problema, ele quer falar com você, mas, e aí, o que, que você fala, o que, que você faz? o que que Jesus fez, talvez você pode dizer assim, não, mas eu não marquei horário, eu, eu, eu tenho o direito de ficar sozinho, eu, eu, eu não posso conversar agora, não dá, mas o fato é que Jesus, ele queria ficar sós, mas havia ali uma multidão, esperando por ele, e o versículo 14, do capítulo 14 de Mateus diz assim, desembarcando, viu a multidão, e ele, ele, se compadeceu dela curou os seus enfermos a dor de Jesus se transformou em cura a esperança dele era ficar a sós mas a esperança do pai era ser glorificado e a esperança do povo era ser curado estão percebendo a frustração? Frustrações, situações que nos puxam para baixo, quando os seus planos não derem certo, acalme-se, se acalme, e tenha certeza de uma coisa, os planos de Deus jamais serão frustrados, os planos do nosso Senhor jamais eles serão frustrados você conhece a história de Jonas, Jonas e o grande peixe, os planos de Jonas, era ir para Tarsis, tanto é que ele comprou uma passagem para Tarsis, mas Deus o levou para Nínive, porque os planos do Senhor, para, para Jonas naquela hora, não era que ele fosse para Tarsis, mas sim para Nínive, ou seja, Jonas perdeu a sua viagem, Porém, o seu ministério foi salvo. Quantas vezes, queridos, nós ficamos nervosos, quantas vezes no nosso dia nós ficamos bravos, raivosos, questionamos, reclamamos, blasfemamos. É difícil, sim, eu sei que é difícil, e é muito difícil às vezes, mas eu digo para você que a frustração é uma caverna e uma caverna escura, uma mina de difícil acesso, mas lá dentro, dentro da frustração, existem tesouros, de estimáveis valor, frustração dos nossos planos, avanço dos planos de Deus, eu estou dizendo aqui, de situações que você passa, ou que você já passou, e eu estou dizendo aqui de Frustrações que exemplificando como se fosse uma caverna E caverna nós temos que entrar dentro dela Muitas vezes você até adentrou em uma caverna Para encontrar o seu tesouro Mas você desistiu Talvez no meio do caminho Ou talvez próximo de chegar à conquista E bastava que você caminhasse mais um pouco Ou talvez cavasse um pouco mais fundo Para que você pudesse encontrar o tesouro Mas você resolveu retroceder E com isso deixou de alcançar Aquilo que Deus tinha para a sua vida. Se nós olharmos a, a história de Jesus, o ministério de Jesus, né, nós vamos ver que Jesus, ora, ele estava aqui, ora ele estava ali. Ora, ele pretendia estar num lugar, ora ele estava em outro. Mas o capítulo 5 de Marcos, ele conta a história lá no início né, daquele gadareno. Jesus vai para Gadar, e você sabe a história de que esse homem era um homem que era possuído por espíritos malignos era um homem que vivia no meio dos sepulcros, ele muitas vezes era acorrentado, mas nem as correntes o podiam prender, a Bíblia diz que ele se cortava com cacos, ele era um homem de aparência horrível, todos conheciam aquele homem, todos eram assustados com aquele homem, com aquela figura, e além do mais, era um homem que andava nu, imagina a figura desse homem, mas a Bíblia diz que Jesus chegou em Gadara, e imediatamente, esse homem que era possuído por espíritos malignos, esse espírito percebe percebe então a presença de Jesus, e logo se prostram aos pés do Senhor, e para resumir aqui para você, a Bíblia diz que Jesus liberta aquele homem, a Bíblia diz que Jesus né, realmente liberta aquele homem, que era atormentado por esses espíritos, e a Bíblia diz que esse homem ficou em perfeito juízo, e ficou livre, aleluia, glória a Deus por isso, sim queridos, é uma passagem, onde Jesus faz, este milagre maravilhoso, que muitas vezes, nós nos acostumamos, ao ler a Bíblia, ao ler os evangelhos, mas olha que coisa tremenda, que coisa maravilhosa, e a Bíblia diz ainda, que as pessoas, elas ficaram sabendo, dessa libertação, e começaram a se aproximar, desse ambiente, onde esse homem, estava agora livre, em perfeito juízo, né, vestido com roupas normais, a circunviziança foram chamadas para testemunhar os feitos do Senhor. Mas o fato é que Jesus, né, eu entendo e penso que Ele pretendia ficar ali em Gadara, talvez é, o dia todo, talvez uma tarde inteira, ou talvez mais dias, mas a Bíblia diz que Ele foi expulso daquela cidade. A Bíblia diz que as pessoas mandaram Jesus embora talvez porque elas não perceberam a grandeza espiritual que estava naquele lugar mas se importaram com as coisas materiais porque quando aqueles espíritos imundos saem daquele homem eles pedem Jesus deixa que nós entremos então naqueles porcos e você sabe que aqueles porcos eles se atiraram no precipício e morreram todos ou seja, prejuízo material e financeiro e aquelas pessoas disseram Jesus vai embora daqui não queremos você aqui perceba Jesus no seu ministério aqui, ali e acolá então Jesus entra no barco. E aí vem correndo o gadareno, Jesus, deixa-me ir contigo. O plano do gadareno era um de seguir um mestre. Mas Jesus talvez frustrando, né, a vontade daquele homem diz não importa que você vá para a sua cidade, para a sua família e conte daquilo que eu fiz para você, e a Bíblia diz que aquele homem foi feliz, alegre, contente de dizer que ele estava liberto, e muitos se maravilharam com aquele feito de Jesus, posso ouvir um glória a Deus? Jesus, um homem que percorria cidades, que percorria caminhos, e a Bíblia diz então que ele vai para o outro lado do barco, e quando ele chega do outro lado, quem está lá? Outra multidão, talvez Jesus falasse, agora eu vou entrar no barco, eu vou ter o meu tempo, mas quando ele chega do outro lado, havia ali outra multidão, e esse capítulo de Marcos, ele é rico em situações, porque quando ele estava ali, de repente chega Jairo, uma das autoridades ali, daquela região… Ele diz, Jesus, mestre, a minha filha está doente, e está doente de morte, importa que você venha comigo, importa que o Senhor, melhor dizendo, venha comigo e a cure. Então Jesus diz sim, eu vou com você Jairo então ele pega o outro caminho então e começa a ir né, em direção à casa de Jairo mas quando ele está indo em direção a casa de Jairo a multidão também o acompanha, o aperta e é ali que acontece a passagem onde aquela mulher com fluxo de sangue, ela é curada mais uma vez, Jesus no seu caminho, no seu plano, no seu propósito tem o seu plano e o seu propósito interrompido e você sabe bem do texto, você sabe bem dessa história essa mulher que sofria há anos com essa situação, com essa hemorragia, então essa mulher toca as orlas, as vestes de Jesus, e ali sai poder do Senhor, e Ele percebe, então Ele diz: Para tudo, porque de mim saiu o poder, quem foi que me tocou? E ali acontece aquela situação que você já conhece, aquela mulher era curada, e Jesus continua, mas quando Ele continua, vem a notícia dizendo que a filha de Jara havia morrido, mas Ele não para, Ele diz não, nós vamos lá porque apenas ela dorme, Jesus tinha convicção, tinha certeza, que o nome do Senhor, o nome do nosso Pai, seria glorificado, perceba o ministério de Jesus, os seus planos, as situações, e Jesus depois dali, vai para outro lugar, e encontra outra multidão, E ali então ele faz a multiplicação dos peixes e dos pães. Ou seja, Jesus sempre fazendo coisas. Frustração dos planos do Senhor Jesus. Mas frutificação dos planos do Senhor. E a multiplicação para o reino de Deus. Perceba o ministério de Jesus, como é que ele caminhava. Mas em nenhum momento em nenhuma passagem bíblica, nós vemos uma reação contrária, aquilo que talvez o nosso Mestre planejou, sempre Ele glorificando o Pai, sempre Ele fazendo a vontade de Deus, frustrações, quantas vezes nós nos frustramos, quantas vezes nós iremos nos frustrar, precisamos saber lidar com as frustrações, o plano de Deus continuou na vida de Jesus. E Deus não faz o que nós queremos, ele ele faz aquilo que precisa ser feito. E uma frustração é uma mina escura onde há tesouros lá dentro. O sofrimento, o luto, a solidão é outra mina escura, e assim por diante. E aí o silêncio espiritual As frustrações, queridos, são momentos de muitas dificuldades para nós. Eu sei disso. Planejamos tanto. E parece que nossos planos, muitas vezes, não valem a pena, não valem nada. Mas eu quero finalizar com o texto de Jó capítulo 42, versículo 2, que diz assim. Bem sei que tudo podes. E que nenhum dos seus planos podem ser frustrados. Eu vou ler de novo para você. Bem sei que tudo podes. Tudo podemos no Senhor. O nosso Deus pode todas as coisas. e nenhum dos seus planos, diz a Bíblia, que são ou serão frustrados. Vamos ficar de pé. Amém. Quantas vezes nós sofremos, quantas vezes nós nos entristecemos, quantas vezes nós nos iramos, gritamos, quantas vezes fazemos isso, mas precisamos entender uma coisa, e muitas vezes o sofrimento, ele é o um mecanismo que Deus permite em nossa vida, para que possamos trabalhar os músculos da nossa fé. Nós estamos no ano do crescimento. Mas parece que você não viu nada crescer ainda. Parece que você só enxerga ali aquele pequeno broto saindo da terra. Mas quando lá no início do ano, ou no início daquele projeto, você já visualizava ali os frutos, você já visualizava ali a colheita. Mas parece que mais uma vez os seus planos eles vão ser frustrados mas eu digo para você nessa noite que nós não devemos e não podemos caminhar por vista mas sim caminhar por fé e você está aqui nessa noite não porque você quis não porque você veio, mas porque há uma fé no seu coração e porque você crê no Deus que está com as mãos estendidas sobre a sua vida você crê no Deus que te conduz, que te sustenta todos os instantes em que você respira É por isso que você está aqui, porque você crê Que o impossível Deus pode fazer Porque tudo Ele pode E nenhum dos seus planos Eles podem ser frustrados Às vezes querido É preciso cavar um pouco mais Às vezes é preciso insistir um pouco mais Às vezes é preciso Permitir um pouco mais Da ação de Deus na sua vida Porque parece que você chega até um determinado ponto. Mas você não consegue romper daquele ponto para frente. É preciso talvez uma renúncia maior. É preciso talvez um esforço maior da sua parte. Porque pode ser que você esteja muito próximo da sua conquista. Mas até hoje você tem desistido. Voltado o seu caminho para trás. E Deus fala com você nessa noite. Filho avance um pouco mais, filha, tente um pouco mais, porque existem tesouros, que eu preparei, para você, aleluia, feche os teus olhos, quando nós encaramos o fato, de que Deus nos ama, e tem um plano irreversível, para nós, todos os nossos planos, eles podem ser frustrados, mas os planos do Senhor, não serão, Continua com seus olhos fechados
1: Tu és tudo que eu mais quero O meu fôlego tu és Em teus braços é o meu lugar Estou aqui estou aqui Pai eu amo sua presença o teu sorriso é vida em mim eu seguro em tuas mãos confio
0: É mais fundo Ele pede para você nessa noite É mais fundo É lá que você vai me encontrar É necessário você caminhar um pouco mais Aleluia Aleluia As raízes As raízes de uma planta De uma árvore Determinam a sua estatura Determinam a sua resistência, e quando nós olhamos para essa imagem, onde vemos essas raízes, Deus quer falar comigo e com você, eu preciso te aprofundar, eu preciso te fortalecer, porque assim você vai crescer, vai se tornar maduro, vai ser edificado, e certamente os frutos, eles aparecerão na sua vida. Somente quem tem raiz profunda pode suportar o peso dos frutos. E esse é um tempo onde o Senhor nos fortalece. É um tempo onde Ele nos envolve e diga e diz filho e filha creia, creia, tenha fé no seu coração, porque eu sou Deus aquele que te formou, aquele que te fez, aquele que tem planos, aquele que tem promessas para você, para a sua vida, e os seus planos, eles podem ser frustrados, mas os meus planos para você, jamais, jamais, jamais serão frustrados, aleluia, louvado seja o nome do Senhor, você pode aplaudir a esse Deus poderoso, vivo, esse Deus eficaz, esse Deus que está com você, esse Deus que caminha com você, Todos os dias, esse Deus que quer te abençoar, esse Deus que te abençoa, aleluia. Louvado seja Deus pela sua vida, louvado seja Deus por essa palavra, que você possa refletir sobre essa mensagem, que você tenha uma semana abençoada, cheia da presença de Deus, que você possa crescer em Deus, buscar mais fundo, porque eu tenho certeza e convicção que o tesouro que Deus tem para você é só para você. Receba. Deus te abençoe, em nome de Jesus.